0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 702. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera.
1: Aquí otra vez. Sí.
0: Muy bien, pues nada, antes de entrar en el tema, en el tema del día y como siempre recordaros nuestros cursos de fotografía en estudialiron.es y en aprenderfotografía.online. Estamos con una serie de monográficos de objetivos. Eh, bueno, para recordaros que los tenemos también aquí de alquiler en estudio Lightroom y que podéis haceros con ellos en cualquier momento si vivís por aquí por Barcelona, en provincia o cercano. Bueno, hoy vamos a ir con, con, con mi objetivo favorito. Con una variación del
1: objetivo anterior, ¿no? De, 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 este es mi objetivo favorito. Del eh, anterior programa, sí. por Por muchas cosas. De hecho, lo uso muchísimo. Algún oyente te corregirá y te dirá, no, es el
0: 85.
1: No, no del todo, porque... Pero da la impresión. Eh, los dos objetivos... yo Para mí hay tres objetivos básicos, para mí. Eh, por ejemplo, cuando tengo una sesión.
0: Ajá.
1: Que es el 50, el 85 y el 70-200. Estos para mí son básicos. ¿Vale? Uh -huh. Luego, para otro tipo de sesiones, el 70-200 lo cambio por el 300. Pero es porque son sesiones en la uh -huh. calle, eh, donde quiero jugar mucho con la distancia, donde quiero enfocar mucho a la gente que pasa por detrás eh, o sea, y este tipo de cosas.
0: Que el rango del 24 al 70 lo haces con los pies, digamos. ¿no? Te mueves para arriba, para abajo, para pero tú con un 50 y.
1: Bueno, yo siempre llevo en las dos cámaras un objetivo en cada una. Claro, entonces, entonces ya haces. Eh, el. El 50 lo llevo en, en, en la full frame y en uh -huh. la 1.3 llevo el 85 casi siempre, ¿no? Y cuando monto el 70-200 lo monto en la full frame porque uh -huh. si no, no tengo ese margen, ¿no? Eh, ya no es un tema solo de resolución, es un tema de, de... Pero, por ejemplo, cuando monto el 300 casi siempre es en la 1.3, en la que tiene recorte. O sea, estamos hablando de un 390 en vez de un 300. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, ...porque necesito ángulos más estrechos... ...y entonces es como si llevara un 400... ...me da igual, sí. porque son situaciones muy concretas... ...y no, no siempre son iguales... ¿eh? ...y digo que el 50 es quizá... ...mi objetivo favorito... ...porque lo uso mucho... Eh, ...lo uso mucho para muchas cosas... ...esta es otra de las ventajas... ¿no? ...lo uso mucho pues por ejemplo... ...para retratos de plano completo... ...porque soy a una distancia relativamente cercana... ...y no pierdo resolución por distancia... Y porque además es muy cómodo, ¿eh? es un objetivo muy muy fiable, no, te da mucha garantía, o sea, tienes la sensación de que eh, vas muy seguro. ¿eh? así Por ejemplo, el 70-200 requiere de un aprendizaje, ¿eh? porque es un objetivo más largo, más pesado, y requiere tener mucha práctica para empezar a dominarlo, no es algo tan sencillo como parezca, sobre todo si estamos en distancias cortas, porque pesa, y aunque esté estabilizado es otra historia, pero bueno, ya hablaremos, ¿vale? vale este sí que es un objetivo prime-prime. Este es el objetivo por excelencia de Canon. Es el objetivo que creo que más profesionales, así como el otro tenían tanto profesionales como aficionados muchísimo, uh -huh. este creo que es uno de los objetivos que más profesionales llegan a comprarse y que difícilmente se desprendan de él. Yo sí que he conocido, por ejemplo, profesionales que el 8512 no se hacen con él porque no es sencillo usarlo. Eh, pero con este sí. Este es un objetivo mmm, casi imprescindible, por decirlo de alguna forma. Tiene un enfoque rapidísimo, tremendamente rápido. Está sellado ¿m? contra polvo y humedad. Eh, una profundidad de campo brutal. Eh, es muy bestia. ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, y esto que es muy parecido el diafragma al que hemos visto en el 1.4. Sigue teniendo ocho hojas, ¿eh? pero mucho más redondeadas y más finas. ¿eh? Esto le da mmm, bueno una personalidad al desenfoque eh, eh, extrema, eh, extremadamente muy buena. ¿no? Ya sé que queda un poco así muy rimbombante pero pero es lo que hay. Eh, ese El boque es como... Es tan limpio que da la sensación de que es natural. O sea, de que no, no está forzado, no, no lo ves roto, no, no lo ves... Bueno, es, es, eh, a mí me encanta como desenfoca. ¿no? El, eh, solo tiene un pequeño inconveniente. Pesa. Pesa bastante. ¿eh? Para un 50 es bueno, un Bueno, para un 50, pesado, pero bueno, ¿eh? no es un objetivo, No es el más pesado, porque si no. os vais a la serie... De Sigma, ¿cómo se llama esta? La, Sigma. La ART. La ART, el 50 pesa más ¿eh? y es más voluminoso. ¿eh? Si sí, no hay cualquier otro objetivo, un 1635, un 2470, pues es más. sí sí Pero os daréis cuenta de que es un objetivo muy, muy robusto. Sí. ¿sí? Es muy robusto. Así como el 514 eh, no viene, por ejemplo, con el parasol, que es una de estas cosas que dices, bueno, ostras. Pues este sí, ¿eh? evidentemente. Los objetivos de la serie profesional, todos llevan parasol incluido. Los objetivos de las gamas medias y bajas, no. ¿Eh? Esto tenerlo en cuenta, ¿eh? porque os recomiendo que lo pongáis. ¿vale? Claro. O sea, es, eh, el precio en otros hay que sumarle, el parasol. ¿no? Y en este, pues bueno. Y los parasoles de algunos objetivos son bastante caros. Así que que venga incluido es como... Una ventaja adicional, ¿eh? aunque sigo diciendo que deberían llevarlo todos. Esta resistencia, además, al polvo lo hace pues, muy versátil, al polvo y a la lluvia. Eso pues, lo hace muy versátil. O sea, no es, no, es un objetivo con un ángulo de visión, como decíamos, un 50 milímetros, unos 46 grados, que se utiliza en muchas áreas. Incluso en, la, bueno, en las mismas que se utilizaba el otro. Pero eh, este plus de apertura, este 1-2, que además conseguir que un 1-2 enfoque a la velocidad que enfoca este objetivo debe ser tremendamente difícil por un ángulo grande, ¿eh? porque cuanto mayor es el ángulo más difícil, le puede costar enfocar por precisión, pues es brutal. O sea, su enfoque es en condiciones de luz mínimas, tiene un enfoque excelente. ¿Qué más, cosas? ¿Qué más cosas tiene este objetivo? Eh, bueno, Canon lo define como eh, de alto rendimiento con baja iluminación. ¿eh? Imaginaros, ese es el punto que, que le pone. ¿no? Eh, como decía, el desenfoque también tiene tratamiento super espectra para el tema de luces parásitas y velo óptico. Eh, el USM es completo, es no es micro, ni, ni nano, ni todos estos que veréis en otras series. Esto es difícil verlo, ¿eh? os lo digo muy en serio, porque la nomenclatura USM se pone siempre, pero las capacidades del motor no. ¿Mm? No suelen decir que es nano USM o micro USM. Uh -huh. Dicen USM y punto. Entonces, eh, iros a las especificaciones del fabricante porque os lo dirá claro evidentemente es un objetivo de la serie L ¿eh? es un objetivo que ya no está en el rango bajo de precio, ¿eh? Eh, se dispara si veis la diferencia que hay entre el 1.4 y este es muy bestia ¿eh? ya pegamos un saltito cuando un objetivo ya pasa de 1000 euros ya ¿Qué? estamos en otra zona ¿eh? pero luego tiene una cosa que mucha gente no se suele fijar mm, no entiendo muy bien por qué porque el manual lo deja muy claro, es un objetivo que tiene información de distancia. Eh, veréis que hay unos objetivos que tienen eh, una, una zona donde indica la distancia del enfoque. ¿eh? Esto lo veréis en el 1.4 también, uh -huh. pero el 1.4 no es tan así. ¿eh? Y además tiene un anillo de enfoque libre. Eso quiere decir que una vez enfocado yo puedo jugar con el enfoque y desplazarlo si quiero. ¿Vale? Esto puede parecer una tontería, pero la verdad es que es muy útil. Y además, puedo bloquear que ese anillo responda. Entonces, si yo lo muevo accidentalmente, no va a pasar nada. Uh -huh. Podemos bloquearlo desde la cámara y decir, mira, aunque mueva yo el anillo de enfoque, si no está en manual, no se va a mover. Esto es una ventaja con respecto a los que mueven el anillo de forma mecánica exteriormente. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Pero lo que os decía, una de las cosas que no suele ver nadie o que no se suele hablar demasiado son las capacidades eh, en cuanto a distancia, en cuanto a información de distancia. No solo es que me lo muestren en la ventana. Oye, eh, la persona está aproximadamente a 1,5 metros. No, no es eso. Es que la información de distancia se transmite por los contactos al cuerpo de la cámara. ¿Para qué? Para el sistema ETTL2 de flash. Uh -huh. si, el, si la cámara ya tiene la distancia solo tiene que hacer un cálculo simple para iluminar la escena de forma correcta uh -huh. en función de la compensación de la exposición que le hayamos puesto así que es mucho más fácil obtener una medición en automático óptima del rendimiento del flash con
0: el 51.2 que con los menos profesionales eso
1: es, entonces ¿Cuál es la historia en esto? Esto mucha gente lo pasa por lo pasa por encima, no, no, no se da cuenta de este pequeño detalle y entonces os daréis cuenta de que las mediciones, cambiáis ese objetivo, mismo ángulo, todo igual, cogemos un 50, todo igual, pero no consigues eh, una iluminación como más precisa de entrada, un mejor cálculo de entrada. Entonces hay que coger el truco a otros y a estos lo hace más fácil, esto lo hace más fácil para que los profesionales, por ejemplo, que usan mucho este objetivo, que son la gente que hace social, reportajes de bodas, eventos, no tengan que preocuparse de la medición y puedan disparar pues mucho más eh, libres, ¿no? en ese sentido, uh -huh. porque es una medición sí. como mucho más fácil. ¿no? Y se puedan centrar en otras cosas. Para los que, claro, lo usen en, en automático, ¿eh? Esto, cada, cada fotógrafo es un mundo. Y luego si nos vamos a ver las modulation transfer function de este objetivo, lo que os llamará muchísimo la atención es que la línea de contraste y resolución está arriba de todo, enganchada arriba. O sea, está en la parte más alta y que la caída se produce del centro a los extremos solo en 1,2, pero en f8 no, no hay caída. Uno de los cambios que, que se han hecho es que antes se medían las modulation transfer functions en la apertura mayor y en la media, que es F8. ¿eh? F8, recordar que siempre os digo, hombre, si podéis escoger, mejor disparar F8. ¿Por qué? Por el balance entre aberraciones y difracción. Porque mmm, es un punto mmm, nítido, por decirlo de alguna forma, o es el el dulce, ¿no? que se suele decir el punto dulce de cualquier objetivo, de cualquier serie, ¿vale? Entonces, eh, por eso se incluía el f8 en las modulation transfer functions. Y os daréis cuenta de que ahí hay una diferencia muy importante con otros 50. ¿eh? En cuál es la respuesta de contraste, que hay que recordar que el contraste es más importante que la resolución óptica. Un buen nivel de contraste da un buen resultado fotográfico, aunque no tenga mucha resolución, pero una muy buena resolución, si no tiene un buen nivel de contraste, lo que llamamos contraste natural, sí. se ve extraña. ¿eh? Bueno, pues ese objetivo tiene un contraste brutal, es fantástico. Ajá. y incluso os daréis cuenta de que eso que puede parecer algo nimio, por las diferencias que hay con otros objetivos es muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando en ISOs altos. Claro, en situaciones complicadas. En situaciones que, que todo es complicado. Que la apertura es muy amplia, que el ISO es muy alto, o sea, hay ruido, hay aberraciones. Y claro, ¿cuál es el problema de los objetivos más abiertos de 2.8? Que el, la cantidad de aberraciones se dispara. Sí, yo
0: no quiero abrir este melón hoy porque daría para hablar bastante, pero creo que mucha de la culpa, digamos, de que el aficionado... Se frustrante la fotografía, son los mensajes estos de marketing que se lanzan. Haz la fotografía de una manera fácil. Cógete una cámara sin estos objetivos y puedes hacer fotos a la luz de la luna. Pues no. No vas a poder hacerlas.
1: No. A ver, una de pues las cosas menos, que tenéis que valorar y que es no, muy difícil... No tienes saber. esa formación,
0: no tienes esa. Sí.
1: Es un melón muy bueno, ¿eh? O sea, este sí, hay que Perdón, sacar.
0: pero lo sacaremos en alguna ocasión.
1: Es, es real. Eh, ese podríamos titular un programa como ¿es real la diferencia de precio en comparación a la calidad? o sea el claro, es que calidad parece, coste es así luego el aficionado
0: medio pues igual o el aficionado medio a ver el que se compre una cámara más barata y se piense que puede hacer cualquier tipo de es que no pero a la vez tienes que saber de fotografía y un fotógrafo bueno con un equipo medio te va a sacar unas grandes fotos pero necesitas esa formación.
1: ¿Pero sabes por qué? Porque el que tiene experiencia uh -huh. sabe sacarle mejor para a cada suplir los defectos. Claro. claro eso. Lo es. Entonces bueno, a ya, ver. ya lo hablaremos, pero... Sí, os, pues os pongo, estaba pensando os pongo un digo. ejemplo rápido, ¿vale? Entre el 514, que es un objetivo medio, y el 512, ¿Dónde vais a ver las, las diferencias? De golpe. De golpe. Y es cuando lo que necesitáis es un buen nivel de contraste en una iluminación escasa... Uh -huh. O en una iluminación muy frontal, donde el contraste se pierde, uh -huh. ¿vale? Y la persona la tenéis a dos metros o a cinco metros.
0: Ahí la diferencia.
1: Ahí hay una diferencia descomunal. ¿Por qué? Porque el balance entre resolución óptica y contraste lo vais a sacar con un objetivo de más calidad. Sí. Para todos los aficionados, como consejo, o todos los que están empezando, si quieres hacer buenas fotos, acércate al motivo. Sí. Usa la focal no para acercarte, o sea, o no para evitar acercarte. No, no, acércate. Si quieres, si quieres sacar mucha resolución. resolución óptica, o sea, que la res respuesta de la resolución óptica esté directamente en tu foto, acércate. Porque cuanto más lejos estés, más resolución necesita el objetivo. Uh -huh. Esto más, es más cientos de euros tienes que cargarle al objetivo. Exacto, sí. <risa> Incluso vale. en algunos casos, cientos largos. Sí, sí. ¿Vale? Pero es, es lo que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, Muy pensar bien. que este objetivo vale más del doble uh -huh. que el, el 1.4. Sí. ¿eh?
0: Muy bien, pero pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo.
1: Programa. Hasta el siguiente.